0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集录音时间是在二零二二年的四月十九日。叔叔呢一直以来都有关心乌克兰那里的消息啊。也就是俄国的总统普丁呢啊那个王八蛋就对乌克兰展开特别军事行动啊，其实就是侵略了。那么打了接近五十多天，已经成为焦灼状态，而且呢把俄罗斯拉进了泥潭里面。这两天有收到的好消息呢，就是乌克兰军队使用这个海王星导弹，就打中了俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号啊，把它打沉了。不过呢，俄罗斯单方面就说啊，他们是船有问题发生火灾，最后才在暴风雨中沉没的，这就是死鸭子嘴硬啊，跟中共是一个模样。接下来呢，乌克兰就推出了以这个为主题的手热风和邮票啊。这张邮票的图画上呢，就是有一个乌克兰的士兵啊，背对着我们，举高了右手，伸出中指。对这在海上的俄罗斯战舰啊，莫斯科号说干你娘的俄罗斯！那么这张邮票呢，可以说是全世界到目前为止啊空前的、啊、绝无仅有的唯一一张由国家发行、啊，上面印有脏话的邮票了。虽然叔叔并没有集邮的习惯啊，但是一来要支持乌克兰，二来呢这也是一个值得纪念的历史性时刻，所以叔叔就在网上啊订购了这一张邮票。但是不知道要花多久时间才能从乌克兰呢、啊、寄到来马来西亚，啊，但是没关系啊，叔叔呢依然会等的。那么有一天如果我收到之后，我会把它封起来哈，分享给听众们看，同时呢也留给我的孩子，要告诉他们这场战争所带来的历史性意义。那么如果有一天类似的事情发生在西台湾的话哈，如果也会发行一张。山东号或者是辽宁号的类似邮票的话，那么叔叔呢肯定也会买一张来收藏的。本集叔叔要和各位听众分享的真实犯罪案件呢、啊，是涉及葡萄酒的啊。相信很多听众呢，呃，一定会喝过啊，或者很喜欢喝，也可能有收藏这个葡萄酒。啊，叔叔是没什么研究了，但是知道呢，有些人非常喜欢收藏，并且呢，有空的时候拿来喝，可以延年益寿啊。而且呢，在上流社会，他们喜欢用红酒来交朋友。那么，如果你在圈内呢，拥有一支在某一个年份出产非常罕见的葡萄酒的话，那么一定会成为宴会上的焦点了啊,啊！每个人都想尝一口那个稀有的葡萄酒，借此呢，很容易就打开话题了。懂得喝葡萄酒，懂得鉴赏，懂得记住年份呢。是成为葡萄酒收藏家的必要条件某些罕见年份的酒呢，有些时候真的有钱也买不到。在奇货可居之下呢，啊，往往就会成为拍卖场上让富豪争相竞拍的产品了。那么有谁会想过，在二十年前呢，在葡萄酒界却爆出了四季骗案啊！一大堆超级富豪以及葡萄酒收藏家呢，都纷纷被骗了。损失的不只是金钱，当然还有他们的面子啊！而整个骗案的主脑居然是一个只有三十岁出头的年轻人啊！听众们一听就知道很有趣了哈、哦！所以这个故事呢，本集叔叔就和大家分享。在二零一四年八月八日的时候，纽约的法院呢就宣布了裁决。把一位曾经在美国的上流社会圈子里面的、啊、吃诈风云的年轻新贵判处于十年的有期徒刑。被判有罪的这位三十七岁年轻人叫做 Rudy Kurniawan， 是一名出生于印尼亚加达的华裔啊，他有一个中文名字叫做黄振旺，振作的振啊，发财很旺的旺。啊，在印尼华侨呢，因为这个种族冲突的关系啊，所以住在印尼的华裔公民都必须放弃自己的中文姓名，改一个印尼的名字啊。所以黄振旺才会有 Rudy k u n i a w a n 这个印尼名字。那么以下呢，叔叔就简称这位年轻人叫做 Rudy。年纪轻轻三十七岁啊 ，Rudy 已经是全球有史以来。最有名啊，最大的葡萄酒诈骗分子啊， Rudy 其实本身呢，拥有这个品尝葡萄酒的天赋啊，他的鼻子和舌头呢，都比一般人更为敏感，更加能够分辨出不同葡萄酒的年份、产地、果实香味的不同等等啊，因此很快的就以葡萄酒鉴赏家的身份而声名崛起。并且获得一个外号叫做康蒂博士啊 ，Professor Conti， 有那么厉害的天赋呢 ？Rudy 啊，却把它用在诈骗上啊！他把非常便宜的葡萄酒呢，经过自己的加工，伪造整个包装，复制成为大量啊，所谓非常稀有的珍贵葡萄酒，并且把这些假酒呢，拿去世界知名的葡萄酒拍卖会上啊，以天价拍卖。借此谋取暴利，从全世界有名的顶级富豪、葡萄酒收藏家、鉴赏家以及很多上流人士的口袋之中，骗取了好几千万到好几亿美元呢、啊！这真的是一点都不简单呐、啊！在外人的眼中， r u d y 是一位腰缠万贯的富二代，拥有大量的名车、名表，不说啊。甚至还有私人游艇和飞机，他出手非常豪爽，常常周旋于上流社会很多富豪的圈子里面呢，出席他们的聚会还有晚宴呢，并且每次一定带上他推荐的稀有名酒，让座上的宾客随便享用啊。所以呢，富豪们都非常喜欢他，纷纷邀请他出席。而所有人呢，从来都没有过问过 Rudy 的背景到底是怎么样的。所谓吃别人的嘴软嘛 ，Rudy 就是用这个方式呢，完美的掩盖了他不光彩的背景。Rudy 同时拥有九本不同国家的护照啊！如果这个消息让外人知道的话，第一时间就会亮起警钟了。因为如果有一个人同时间拥有那么多个国家的护照啊，这个人一定是恐怖分子。间谍，或者是大骗子了。Rudy 是在美国被警察逮到，并且在司法机构的调查之下，才揭发了他的背景啊。他1976年10月10日啊，双十节呢，就出生于印尼西雅加达。在1998年，手持这个学生签证呢，抵达美国，在加州州立大学北岭分校就读。可能是在这段时间。鲁迪就发现了自己对葡萄酒有特殊的鉴赏能力。在二零零零年，在洛杉矶郊外的一个小市镇、啊、有一家小酒行，叫做 Woodland Hill， 专门贩卖呢价钱大众化的红酒和白酒。某一天，当时只有二十四岁、面容羞涩的鲁迪呢，手上就捧着一瓶酒啊，走进了这家酒行。他走到了柜台。像酒行的老板 Carl Smith 说要兜售他手上的这一瓶酒，啊，他手上拿着的是1998年的加州 Cabernet。Rudy 说他是从另外一家酒行里面呢、啊、以相当便宜的价钱买到一批，因为并不是年份悠久的老酒啊，所以他就问这位老板 Carl Smith，、呃、有没有兴趣接货？就这样子呢 ，Rudy 和这位老板 Carl Smith、啊、就交了个朋友。在接下来的日子啊 ，Rudy 去这家酒行的次数越来越多，时间越来越长啊。c o u s p e e 回忆说，当时啊 ，Rudy 似乎呢是想增进他自己对各式红酒的这个知识，他也问了 Cousbee 很多这方面的问题。Cousbee 也是很乐意的叫这位年轻人啊关于葡萄酒的知识，并且介绍给他认识了 Paul w e s t e r m a n 他是当时在美国加州一位数一数二的品酒专家。于是啊，这三个人呢就成为了好朋友啊，几乎无话不谈。而 Rudy 呢，似乎对法国所生产的酒啊非常感兴趣，他渴望知道啊这些法国红酒的这个葡萄是怎么样的味道，怎么样生产，有什么种类，怎么样发酵，什么年份最好。而 Carl s p i f f 和 Paul w e e s 为什么呢？就好像是葡萄酒的百科全书一样啊，一一给他回答。在短短的六个月里面呢、啊， d y 在葡萄酒的学士啊，可以说是突飞猛进。而 Carl Smith 和 Paul w e s 鲍 m a n 这两位启蒙师傅呢，也在这个时候意识到啊，他这位学生呢，有着不得了的天赋，可以记住葡萄酒的所有细节。而 Rudy 除了追求葡萄酒的知识以外，他也向这两位恩师呢请教关于法国老酒呢在市场上的这个地位还有价值，好像是试图要开发一个在美国还没有成型的一个巨大潜在市场。在公元2000年的时候啊，美国呢只有少数人呢会收藏这个布根地酒，啊、哦，当时他们买的主要都是 bottle。二零零年的时候，只有25岁的 Rudy。就发觉到波根地酒在美国的潜在市场啊，当中蕴含巨大的商机。为了切入这个市场呢，鲁迪必须认识很多行内的朋友，美国葡萄酒圈里面的大佬。于是啊，他就要求 c l s b y 呢介绍他去各个有名的品酒会啊，比如说 l g r a n o 这一家呢，在洛杉矶里面最有名的意大利餐厅，在那里啊，他们就组成了第一个美国的波根地酒。品酒俱乐部了、啊，啊，当中包括了12名在洛杉矶最有名的品酒师出席，而 Rudy 也是幸运的，可以参与其中。在这种品酒俱乐部里面呢、啊，他们最喜欢玩的呢就是盲酒比赛了，就是通过喝酒呢来猜出那瓶酒的品牌还有年份，这可是非常考功夫和学识的比赛了。也是在这种比赛里面呢、啊。Rudy 初次崭露头角啊，在没有受过正式的训练之前呢 ，Rudy 凭着他的天赋，几乎完美的猜中了绝大部分的不跟地酒啊，已经可以和那些顶尖的品酒师比肩了。也是因为这样子啊 ，Rudy 开始意识到自己的与众不同，心里面开始打起了算盘啊，觉得自己可以凭着这份天赋创造一份大事业。心里面有了计划之后啊 ，Rudy 呢就开始每天都前往 Carl Smith 的酒行里面打盹，并且在自己的家里面呢、啊、建立了自己的私人酒库。当时 Rudy 是和他的母亲住在一个华人的社区，而 Carl Smith 也是唯一一个有被邀请啊去他家里面和他共进晚餐的人。康斯密回忆起当时啊。他在 Rudy 的家里吃过晚饭之后，正要参观 Rudy 的酒库啊。那个时候 ，Rudy 啊就郑重其事的跟 Cosby 说：“ hey, 朋友，待会你进入我的酒库里面，请你千万不要有什么出人意表或者很惊讶的表情，好吗？啊，因为我妈妈呢一直以为我收藏的酒呢都是十几、二十块钱每斤一瓶的那种。”Cosby 听了之后啊，就半信半疑的点点头了。心想：“你这个小伙子能有什么惊人的收藏呢？”于是啊，进去酒库之后呢，发现 Rudy 的小小酒库里面的收藏品啊，真的是非常的惊人。他收藏的大量啊，算是相当有名，而且年份也不常见属于高价品的葡萄酒数量非常多。每一瓶的市价大约是四五百块钱美金，绝对不是十几二十块美元的货色、哦。以那里的收藏量来粗略计算的话， c s 康 i 米夫当时想啊，这个小家伙呢，应该收藏了接近五六十万美元的酒。只不过啊，当时 c 康斯米夫并没有想到，其实呢，当时所有的酒啊，都是 Rudy 做的假酒。而 Rudy 早就在自己的家里面秘密的进行调制，将不同的低价葡萄酒混合起来。变成口味和质感上和高价酒即可乱真的假酒，并且秘密的大量的囤积高价酒的酒瓶啊，囤积酒瓶用来做什么呢？当然是用来复制、循环再利用。到了二零零三年的时候，因为他的学生签证过期，美国海关呢就命令他要接受自愿的地解出境，可是 Rudy 并没有接受啊，他选择逃走。以非法移民的身份泄留在美国，准备开始吃他的大茶饭了。美国司法部呢也查到啊 ，Rudy 他还有两位兄弟，一位叫做 Hendra Rahaja， 另外一位叫做 Adi e d a n c e r 啊，这两个兄弟呢在印尼也是响当当的诈骗分子啊。那么有机会呢，叔叔也会在南洋奇闻介绍他这两位兄弟所干下的勾当了。逗留在美国期间呢 ，Rudy 开始出席呢各种各样的葡萄酒拍卖会。他在出席拍卖会的时候呢，首先就是买一些入门级的葡萄酒啊，一些冷门的啊，因为开始他并没有那么多钱。借此和所有出席拍卖会里面的人呢、啊、打交道、聊天，这样子啊，再分享一些他自己对于葡萄酒的一些看法。大家手上都拿着一杯葡萄酒啊，一面喝一面聊。很快就会聊出话题来。Rudy 凭着他天生的品酒能力啊，在短短的18个月之内，就在葡萄酒业里面呢闯出了名堂，成为非常有名的品酒大师，受到很多酒行的老板、收藏家以及一些富豪们的推崇。他也常常出席一些品酒比赛呀、啊。而且常常在比赛里面胜出，比一些品酒的老手都还要强。他不但能够准确的说出啊那些葡萄酒的不同品牌、产地，甚至能够说出生产年份以及当年的酿酒师。这些大量的资讯啊，如果没有相当的阅读量啊、资料搜索功能以及记性呢，根本记不来。很快，整个上流圈子里面的人都认识 Rudy 这一号人物了，并且会邀请他出席非常高级的私人酒会啊。让 Rudy 能够喝到的酒也越来越多。那么接触多了之后呢，圈子里面的人才发现了、啊、这个梳着油头的亚洲小子呢，他不单是品酒能力非一般的强，而且财力非常雄厚啊。他对所有人自称他是一位富二代。说他自己的家族掌握着喜力啤酒啊 ，Heineken 的中国经销权，所以每个月家里都会给他一百万美元的零用钱。说他大部分都用来买葡萄酒。每一次出席酒会或者是晚宴的时候啊，他会拿出自己私人珍藏的罗曼尼康帝葡萄酒呢来招待他的朋友。也是因为他这样子呢 ，Rudy 才会被葡萄酒圈里面的人啊给他取了一个外号，叫做康帝博士。那么罗曼尼康帝到底是什么东东呢？罗曼尼康帝是出产自法国勃艮第酒区呢最精华的一个产区。好、哦，法文呢应该是这样子练的 d u m a n e de la n u m a n i e Conti。是<笑>叔叔练得太差了哈、啊啊？总之呢，它的简称就叫做 DRC， 是法国葡萄酒中的极品啊，价格非常的高昂啊。一瓶酒的价格几乎可以等于一部车子，它的稀有性啊，还有它象征的地位以及珍贵性呢，在葡萄酒界里面啊，拥有不可挑战的地位。曾经有人说过啊，罗曼尼康帝是百万富翁的酒，可是却只有亿万富翁才能够喝得到啊。那么，如果各位听众们啊有看过周星驰所导演的那部电影《美人鱼》的话，里面有一段情节呢，就是邓超以三倍的高价买了一块在青罗湾的土地啊。为了表示庆祝啊，他就开了三瓶1990年的罗曼尼康帝红葡萄酒。同样在场的许克导演啊，就惊叹地说：“青罗湾那一带有海豚出没啊，属于自然保护区，起码要亏两百亿啊！现在我们还要喝掉邓超的一百万的酒啊！”这怎么好意思呢？啊，这一段情节呢，就正好权益了罗曼尼康帝这个葡萄酒的地位啊。那么话说回来 ，Rudy 每次都自夸自己拥有很多瓶这个罗曼尼康帝，出席宴会的时候就大方的拿出来和所有的宾客分享啊，随随便便一个晚上就喝掉20万美元的红酒呢，是等闲事啊。能够收藏那么多支罗曼尼康帝，又能大方地拿出来请别人喝，可想而知这个小子的家底有多雄厚了。啊，至少当时呢，所有人呢、啊、都绝对不会对 Rudy 所拥有的财富产生怀疑。这也是他们掉入陷阱的第一步了。那么 Rudy 在上流社会出了名之后啊，有那么多富豪、酒庄老板还有收藏家为他背书呢，他做的事啊都会让人信服。差不多可以说是放个屁都是香的哈、哦，这也是一般人的盲点了。这个时候啊，卢迪就开始在拍卖会上专门收藏一些独一无二的珍品，或者是透过他自己独特的眼光，专门去标那一些物超所值的葡萄酒，然后拿了一小部分呢、啊，在宴会上请所有人喝，在大肆的推广和吹捧，说啊这个酒到底有多好多好这样子。然后再把这些酒呢，委托各类拍卖行帮他二次拍卖。经过他那样子吹捧之后呢，这些酒自然就身价十倍了其他富豪也会去抢购，而 Rudy 就专门赚这个差价。他也会去拍卖会上呢，专门买下所有稀有的酒，搞这个垄断啊，让市场上只有他手上有酒，然后再放到拍卖会上高价转手。光是二零零六年呢、啊、，Rudy 就在两个大型的拍卖会里面，通过转卖自己的酒啊，净赚了三千零五十万美元，换算到现在二零二二年呢，大约是四千五百多万美元呢、啊。赚到钱之后啊 ，Rudy 当然是越来越豪爽了，在拍卖会上叫价，他也不是一档一档的出价，而是直接举牌呢，报一个高价。要把其他竞争者呢都吓退啊！如果真的有人敢跟他竞争呢，他绝对不会轻易放弃啊！不管价格喊得多高，他都要把它成交买下来啊！那么成交价越高呢，拍卖行自然赚得也多啊，所以拍卖行都很喜欢他啊，把他奉为上宾。在这样子的运作模式之下，和 Rudy 合作最多而且赚的最多钱的。是一位拍卖商人，叫做 John c a r p o n 以下就简称他叫做卡彭。卡彭的家庭事业啊，也是卖葡萄酒的哈、哦。他年轻的时候呢，曾经当过歌手，也做过唱片制作人，只是啊，并没有闯出名堂来。后来就转做这个拍卖行啊，但是也是寂寂无名。那么在拍卖会上呢，卡彭就认识了 Rudy 了，可能是聊天聊得非常投缘。或者说是 r 鲁迪啊，觉得卡彭呢有他的过人之处，于是啊，很多他的酒呢就交给卡彭帮他拍卖。卡彭也好像挖到金矿一样啊，全力配合。于是，在2 0 0 3到二0零六年之间呢， r u d y 就通过卡彭的拍卖行，卖出了总值超过 3,500 万美元的葡萄酒。在这一番操作之下呢。整个世界的稀有葡萄酒啊，市场价格也一直飙升，好像进入牛市一样啊！所有的单瓶的平均价格啊，都越炒越高，上涨至少20趴。不过涨价最厉害的当然是 Rudy 手下持有的红酒品牌了，很多的售价都涨了好几倍。加上那个时候啊，市场上涌入了很多热钱呐、啊，炒高了整个美国的葡萄酒市场。从九千万飙升到三亿美元，很多富豪呢都不惜一掷千金，就是为了买到心头所好的葡萄酒啊。很多收藏家的酒库里面呢、啊，都收藏着不少 Rudy 所卖出的红酒。那么生意越做越大，那么人当然是越来越豪气了啊、哦。Rudy 自然他的个人开销也是属于倍计的增加，他会买私人飞机、游艇啊。买很多豪车以及超级跑车，还在美国洛杉矶呢，花费了八百万元呢、啊，买了新的房子，并且要把整个车库改造成为葡萄酒的收藏库。那么在上流社会的圈子里面，有些时候 Rudy 会发现呢、啊，某个人对某一瓶酒爱不释手的话，他就会直接从家里的酒库啊拿出那瓶酒送给对方。借此为他打开了不少关系和方便之门。当时就有一群年轻的亿万富豪新贵、啊，组成了一个叫做“十二怒汉”的品酒会，每个人都给自己取了一个超级英雄般的外号啊，比如说有一个人啊叫做 Big Boy 大男孩，又有一个人呢自称叫做 Punisher 惩罚者。而这个酒会的首领是谁呢？自然就是 Rudy 了啊，他给自己的外号就沿用别人给他取的“康蒂博士 ”（Doctor Conti）。每一次聚会呢，他们都会把所有最昂贵的酒啊叫出来喝了个遍，甚至到了一种浪费的程度啊。比如说这一杯还没有喝完，就要拿去倒掉啊，因为下一杯罗曼尼康蒂要来了，绝对不能混着喝，坏了你的味蕾。他们那种奢侈程度啊，绝非一般人能够想象的。而成为这一群名流富豪的中心啊，让 Rudy 就好像开外挂一样啊。他说的话，哪里有人敢不听？哪里有人敢不服？哪有人敢怀疑他说的不对啊？啊，在富豪圈子里面就是这样子啊，不是看你有多厉害，而是看你认识谁，和谁交朋友了哈。同样也是有一句话，就是说，出来行走江湖呢，迟早是要还的哈、哦。常常走在河边呢，你的脚怎么会不弄湿呢？所以啊，像 Rudy 这种这么厉害、这么聪明的天才呢，把泡泡吹得那么大，也是有泡沫爆破的那一天。在2008年4月，一场叫做 “Ecker” 的拍卖会上。拍卖商人卡彭照例在会上拍卖由 Rudy 所供应的老酒，那是有接近100瓶，从1945年到1 9 7一年生产，来自 r m n p o 门蓬属的葡萄酒，总价值高达100万美元。这个葡萄酒的品牌在业内非常的有名，相信呢很快就会卖出。可是没有想到啊，意外的事情就发生了。在拍卖会要开始的时候，有一位满头白发的老人站起身来，叫停了这一次的拍卖。他大声地说：“这些酒是假的，你们不能拿来卖。”在场的所有人听了之后啊，当然是哗然了哈。在正式的拍卖会上卖假酒啊，这个怎么可能会发生呢？这可是信誉有关的问题呀、啊。拍卖行一定经过仔细的验证啊，再加上品酒师的手肯，才会拿上来卖的嘛，对不对？怎么可能会有假酒？而敢在拍卖会上如此断言的老人又是谁呢？他有什么证据可以做出这样子的指控吗？卡彭当然是要马上问个明白了。原来这位老人家呢，就是生产这个杜门潘索葡萄酒的酒庄的老板兼主人。Lawrence Ponson， 换句话说，那些酒呢，都是从他的庄园生产出来的，他们是生产者，那么他们最有资格说话了，对不对 ？Lawrence Ponson 就对卡彭说：“他们家里这个酒庄啊，是世代相传，他也是继承自他自己的父亲。根据他们家里面的酿酒记录呢，从1945年到1971年这段期间。”他们并没有生产过这一批酒，他还强调说，杜门潘索葡萄酒呢，是他们在一九八二年才开始生产的。换句话说，市面上是不可能存在八二年以前的杜门潘索葡萄酒。很明显的，这一批酒就是假货了。这个道理啊，就和中国自称台湾是中国自古以来不可分割的一部分啊一样的荒唐。遇到这种情况啊，卡彭当然是要终止这个拍卖，马上把这个酒撤下来，进行调查了。那么知道有人仿冒自己生产的潘索葡萄酒呢，劳伦斯潘索自然要做出调查去打假，找出那个盗版他家葡萄酒的幕后人物。在私人办公室里面呢、啊，卡彭就将那一批。鲁蒙·捧素的酒拿出来交给劳伦斯·彭素去查看了。劳伦斯·彭素仔细的从头到尾检查每一瓶酒啊，就发现这个伪造的手法非常的高超，从商标到贴纸呢，都做得惟妙惟妙啊，和真的一模一样，使用了同样的纸质、同样的墨水来打印，是非常高水准的盗版。劳伦自然就会问卡彭呢？这一批酒到底是谁给你的？卡彭也老实相告，说这批酒是 Rudy 给他卖的。于是 Lawrence 呢就想尽办法要和 Rudy 取得联系，花了近,近好几个月之后啊，他才从 Rudy 的口中得到答案。Rudy 就跟 Lawrence 说，他最近这几年呢、啊，买卖了很多很多的红酒，营业额都是上百万的。所以一时半载呢，他也记不起这批酒呢是从谁的手上买来的。他表示他需要花一些时间呢去翻查他的购买记录啊，才能给 Lawrence 一个答案。Lawrence 当时听了之后啊，就接受了这个回复，因为当时他也认为 Rudy 也是一位有头有脸的品酒师和收藏家，他也可能是受人所骗的，是这一宗假酒案的受害者之一。于是他就耐心的等待 Rudy 答应要提供给他的购买记录。可是接下来 Rudy 却采用了拖字诀，不断的拖延，要 Lawrence 三催四请啊，并且通过电话、邮件等各种各样的催促，啊、相信是夺命连环 call 了啊，这样子呢，到最后迫不得已、啊，在不胜其烦之下呢 ，Rudy 才提供给 Lawrence 一个名字。Rudy 就在电子邮件的回复里面啊，写上了这个人的名字叫做 Parkendra， h endra, 是一名亚洲人，并且在一张便条纸上啊，潦草的写了两个电话号码，然后拍照作为电子邮件的附件呢、啊，发给了 Lawrence。Lawrence 看了看这个号码，他的国码是 021， 表示这个号码是在巴西。Lawrence 根据这个号码拨过去之后，就发现。一个是传真机的号码，而另外一个则是普通的电话，可是却一直没有人接听。就这样子，线索就到了一个死胡同。那怎么样追查下去呢？而、啊、l a w r e n c e 呢并没有放弃啊，他首先就走遍了洛杉矶的大小印刷厂，查问他们有没有打印过他们家所出产的葡萄酒的商标贴纸。经过几番搜寻之后啊 ，Lawrence 才找到有一家工厂呢，有收到匿名的买家跟他订购大量的葡萄酒商标贴纸啊，而且还指定要使用年代久远的纸张来打印，这些纸呢甚至会从日本进口。这家打印工厂并不愿意提供他的顾客的资料啊，因为在美国呢，他们是很注重个人隐私的。Lawrence 也奈他不何。于是他只好根据所有的线索继续调查，他不死心的飞往新加坡、香港和台湾等国家呢，四处去寻找行内的人士，看有没有人认识这个 Parkendra。结果当然是一无所获了哈。直到啊 ，Lawrence 去了印尼，在那里有当地的同行呢，就提醒了 Lawrence 说。Rudy 所提供的这个名字 ，Pak Hendra 呢 ？Pak 在印尼语里面其实是指先生的意思啊，而并不是一个名字。而 Pak Hendra 在印尼语里面叫做 Hendra 先生，而 Hendra 这个名字啊，在印尼是一个普通的再普通不过的名字啊。一个酒瓶砸下来，最少会砸到几个啊？所以你要找这个人，等于是大海捞针。就这样子啊，一查就过了两年。这两年来 ，Rudy 也不好过，因为在上一次拍卖会里面发生的事情呢，就影响到了 Rudy 的名声，让他接下来的两年里面几乎没有办法出货，赚不到一毛钱。于是啊，他开始用一个假名，叫做 Antonio Castanos， 啊，是一个意大利人的名字。继续在其他的拍卖行里面帮他出货啊，销售手上的假酒存货，这样子呢，他的生意得以继续啊。可是 Rudy 并不知道啊，他已经成为美国联邦调查局 FBI 的调查目标了。纽约的联邦检察官 Jason Hernandez 就和 FBI 呢开始对 Rudy 展开了常年的调查。他们密切监视和 Rudy 有关的银行账户、啊、看他的资金从哪里流入，又去了哪里。在比对过他购买葡萄酒的记录之后啊 ，FBI 就认为 Rudy 的行动非常可疑。在2010年 ，FBI 就联系了 Lawrence， 这个两年来独自在调查这件事却碰壁的 Lawrence 带来了曙光。Lawrence 也非常乐意和检察官以及 FBI 合作，提供他手上所有的资料。这个时候，检察官 Jason 才发现呢 ，Lawrence 手上拥有的资料居然比 FBI 的还多。于是，双方展开长达两年的合作，把他们手上所有的资料和线索都合并在一起。这些线索和证据呢，每天的在一点一点的连接起来，逐渐形成了一个很大的诈骗蓝图。他们也查到另外一个证据呢，也是由 Rudy 所主持的，在某个年份还没有正式生产的假酒，比如说有一个法国的酒庄所生产的 Bourmas， 是在1952年由新的东家呢接手酒庄之后才开始生产的，可是 Rudy 手上却说他拥有1923和1928年的 Bourmas 葡萄酒啊，这个年份根本对不上。到了二零一二年 ，FBI 认为手上的证据已经足够了，于是呢就展开行动，去逮捕了 Rudy。在 FBI 行动之前的两天 ，Rudy 的好朋友，也是他的恩师之一 Carl Smith 呢，也闻到了一些不妥的气味啊，于是他就特地拨电话给 Rudy， 问他有什么他应该知道的事，而 Rudy 并没有跟他说，并且也提醒他说 FBI 有找过他。暗示 Rudy 呢要自己小心了，而 Rudy 还跟 c a l Smith 说，他认为自己绝对不会有事啊。如果他觉得不妥的话，会第一时间呢搭飞机飞回自己的家乡，也就是印尼啊。其实当时 Rudy 并不知道，他整个诈骗王国已经摇摇欲坠了。两天之后，也就是2012年3月8日早上6点钟。很多人还在睡梦之中啊 ！FBI 拿着检察官所开出的搜查令和逮捕令，来敲 Rudy 的家门，抓他一个措手不及啊！当时 Rudy 呢还身穿着睡衣，睡眼惺忪的开门。FBI 进入他的家里搜查之后啊，就发现了他所有的犯罪工具以及器材，多到啊足以拍一部犯罪电影了。从正门一进去的大厅，从地板一直叠到天花板呢，满满的都是装满了葡萄酒瓶的箱子。而厨房呢，已经被 Rudy 改造成为假酒的制作工厂了。在桌子上摆满了各式各样、不同品牌、不同年份的葡萄酒，旁边还有一些便条呢，贴上了混合的成分，还有参数啊，全部都是 Rudy 的研究成果啊，他已经找到了。用什么酒在混什么酒呢，就可以模仿出另外一个名酒的味道出来，可以轻易瞒过首屈一指的品酒师的味蕾。而大量伪造酒瓶的工具啊，就放在一旁。包括把酒倒回进去酒瓶里面的漏斗，专门用来拔出酒瓶木塞子的钳子，大量伪造的老酒商标贴纸。给贴纸加工，用来满片制造粘份的烤炉，有一些酒瓶还被泡在水盆里面了、啊，希望把贴在上面的商标呢完整无损的移走，还有把瓶口封印起来的蜡等等啊，琳琅满目。而在房子的其他角落呢，就堆满了大量的证据啊，就是全部装在木箱子里面已经完成的假酒，在它的一个抽屉里面啊。还收藏着一万九千多张不同牌子的葡萄酒商标贴纸，有那么大量的证据在眼前呐、啊，如你被抓个现行啊，也已经无话可说了。可是他也没有当场认罪啊，只是一直保持沉默。而 FBI 也邀请了鉴识专家呢，花了整整两个星期。比对从他家里面搜刮出来的所有证据啊，包括酒瓶、商标贴纸、木塞、蜂蜡、盖章等等啊。使用显微镜去检查呢，就是要找出最小最小的细节来证明这些都是伪造的。到了二零一三年，纽约法庭正式提供 Rudy， 已经在拘留所里面蹲了二十个月的 Rudy 呢，看起来消瘦了不少啊。可是他的面容依然冷静沉默，面对所有的人证物证，在法庭上一意指证他，路你的脸上没有一点会意，而且好像完全不在乎法庭上的整个审理过程，就好像完全和他无关一样啊！一直在法庭上走神，他自称自己是无罪的，可是在大量的人证和物证之下呢？他请的辩护律师也没有办法给他脱罪啊。最后呢，法官判处他十年有期徒刑。数一数，十年已经过了啊。他在二零二一年一月九日呢就出狱了，并且马上被驱逐出境，遣返回到印尼。因为啊，他一直都没有签证啊。他从二零零三年开始呢，就是非法逗留在美国的。这也让这一宗历史上。最大的葡萄酒骗案啊，画下了句点。那么在 Netflix 上啊，就有一部根据 Rudy 的整个过程呢拍摄而成的纪录片，叫做《Sour Grapes》（酸葡萄）。在2016年呢就上线了，可是呢，叔叔啊在马来西亚并没有办法看到。好的，本集的南洋奇闻真实犯罪呢就到此结束了哈、哦，谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话呢？欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上呢，给叔叔五颗星点赞还有留言哦，谢谢谢谢大家。好，接下来呢是练出一些听众们的留言呐、哦，在 I G 上啊，针对第149集和150集的《忘神之约》，Jack 20200220就问。老人家是不是暗蛇客串的啊？声音一模一样的，哈哈。哎呀，怎么讲也是叔叔的唯一一把声音，再加上一些特效啊。不过呢，暗蛇就有加入一点点土性的声音哈。那么未来呢，叔叔也是希望啊，能够多给不同的声音啊增加一点特色，就好像南阳侦查员、二十公园啊跟我提的意见就是啊。有时候听起来，丫头的声音比乔弟更像男生，啊，这个就是在男女之间的那个声音的呃抓得不够好，哈，叔叔还在改进中。然后这一位留言的听众 tos 点幺五点幺五，他说感觉乔弟可以加入南洋兄弟会耶，勇敢又不怕怪物，确实呢，有勇气去承担啊，背负一些东西呢，这个不是一般人能够做到的哈、哦。那么 s h i 831209他也说这一集超猛的啊，谢谢你，谢谢你们。那么在 mixer box 上的留言呢，就是啊，卢琳就说，虽然是改编自漫画的故事，但还是一样的好听好、啊，谢谢你。然后南洋侦查员三 D 力就说，故事好听，我们也很喜欢图片啊，谢谢你，谢谢你啊。叔叔贴出这些图片呢，也是希望能够让听众在听的时候，在脑中想象那个画面啊。好，下一位留言的听众是安安啊，他说太刺激了，很喜欢这种日式风味的剧情啊，有神话的感觉，配搭音效啊，一边刷牙一面听啊，背后都一阵发凉，期待之后的续集啊。谢谢你，谢谢。然后这位听众静留言说，果然要听完下集再回来听开头，才知道故事的情节是怎么样的啊、哦。是的，叔叔鼠呢是刻意呢在呃。上集的开头呢，啊，是坐到桥地去了望神庙之后吓着了啊，那个是中断的部分呢、啊，然后再倒叙。他还说很喜欢这一次望神的故事，不过最后那一段恨得牙痒痒的望神啊，我能够推定之后的故事它还会再出现吗？但我还是想说，没有痛苦的话，人是不会对快乐感到满足的。哎，这点没有错。毕竟人就是贪婪的动物啊！虽然故事好像没有这个寓意在啊，不过我就是想比较多。感谢叔叔这次带给我们的故事，真的好喜欢，谢谢你，谢谢你。呃，因为这个故事是改编自漫画嘛，那么如果有后续的话呢，叔叔就会自己创作了哈。当然，呃，这个也不排除，因为叔叔也是蛮喜欢这个望神的这个特性。那么叔叔呢，会将它呢放在我的名单里面呢、啊。毕竟我还有一个很长的啊妖怪名单呢，很多妖怪都还没有机会出场，呵呵会慢慢的啊一个一个的带给各位听众。然后下一位留言的是林家达啊，他说：“乔弟是乔斯达家的人吗？”啊，乔斯达就是《j o 这个漫画里面的主角的家庭。一下子就发现旺神的棒，<笑>旺神秒降级弱化、啊。这故事要告诉我们，不要玩弄食物，会遭到报应的。要爱惜资源，才能永续经营啊！重点是千万不要打女人啊！哈哈，阿林嘉达也是说的哈、啊，很幽默。确实，故事呢是有这些隐喻。然后卡拉脑粉呢也是说啊，乔弟很不错，希望他能够加入这个南洋兄弟会。哈哈哈哈哈。然后还有很多位听众留言呢，都说很喜欢乔蒂啊，非常佩服他的勇气，还有这个承担的决心。谢谢大家、啊，感觉上这个人物都火起来了。好的，读书的留言暂时就是这么多，欢迎大家踊跃的留言啊，叔叔也会尽量的回答。在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助南洋奇闻的听众们，他们是南洋探险家 Jimmy Chin、w 森 n g e r i n Yu、陈中杰。还有谢明唱，然后就是南洋侦察员公元、二次公园、土子、Ruff o Wu、易志该、三弟力、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小桦、萧玉颖、朱小尼、何彩凤、许家伟，还有就是新加入的南洋信徒 Shine Lee、Eris Hall， 还有李应静，谢谢你们，我们下一集再见了、哦、哈，拜拜。